0: Prisioneiros
1: do Rock Prisioneiros do Rock está no ar, Christian, Jair e Felipe hoje vamos dar continuidade à discografia do Ira Falando dos discos dos anos 90
2: Discografias
1: Mas antes dos discos do Ira, nós vamos abrir uma exceção na nossa regra e falar de um disco solo de um dos integrantes da banda.
2: Amigos Invisíveis, lançado pelo Edgar Scandurra em 89, entre o Psicoacústica e o Clandestino, e é basicamente um disco para o Scandurra mostrar que ele é uma virtuose na guitarra e que ele é um multi-instrumentista. Aí ele grava guitarra, baixo, bateria... É, canta em né, na maioria das músicas acho que tem um piano né, em uma faixa que a mulher da época que toca é, Tassiana
0: tacena Barros que era do de 90 ele se
2: parece assim com o início ali do do Ira as músicas são mais cruas não mas é um disco sem hits né sem é, com músicas até que vieram a ser conhecidas depois quando Tocadas pelo Ira, no, no acústico, né, ou ao vivo, mas na época, não me lembro desse disco ter tocado, ele passou em Brancas
0: Nuvens. De fato, assim, muito bem tocado, né, Ouvindo com mais calma agora, mais recentemente, muito bem tocado. É, essa Bem Vindo, Daniel, que eu acho que é em homenagem ao filho dele, é uma beleza, né, cara, uma quase quase prog, né? muito bonito, né. E tem abraços e brigas, as músicas dele com a Taciana são, são bem legais, né. E tem uma gravação de Gritos na Multidão também, que era uma música que originalmente foi gravada pelo Ira. A única música que eu não entendo assim, é, no disco é a cover de Our Love Was do, do The Root. E eu não, nem, nem gosto tanto, não acho uma música interessante não, mas acho legal a coragem, não, vou gravar o que eu gosto e tal. Né? Essa música deve, deve fazer parte da infância do, do Edgar, a influência do Pete Townshend no Edgar é evidente, assim a própria postura dele de, para tocar e tal. Quer dizer, uma escolha totalmente pessoal de Edgar, assim, não quis ser óbvio, né? Não quis gravar, sei lá, Behind Blue Eyes, né, por exemplo.
1: É, primeiro falar que eu acho esse disco uma pequena pérola perdida dos anos 80. Eu achei ele muito bom. Eu conheci as músicas que. Depois foram regravadas pelo Ira. Abraços e Brigas, Culto de Amor. Mas eu acho que é um disco muito bem pensado, muito bem planejado. Ele tem cara de álbum. A sonoridade toda combina. Tem muita música instrumental, mas acho que a sonoridade de todas as músicas combina muito bem entre si. A ordem das músicas também vai te caminhando para você ficar dentro do álbum cada vez mais. Eu acho que Minha Mente ainda é mesma. É um semi-hit que não tocou, não fez sucesso, mas é uma música com potencial radiofônico. Uma pena que não estourou. E Gritos da Multidão. Tem uma sonoridade que combinaria perfeitamente com o Vivendo não Aprendendo, né? Se essa versão tivesse entrado no Vivendo Aprendendo, teria ficado espetacular. Ah, é. Combinaria perfeitamente. Mas o, como o Jair falou, o Edgar estocou todos os instrumentos, produziu o disco, cantou, então ele passou boa parte do TT9 envolvido nesse projeto, depois ele fez alguns shows ainda para divulgar. E aí, quando chegou o final de 89, ele tinha que entrar no estúdio com a banda para gravar o próximo disco, para cumprir o contrato com a gravadora. E aí, ele não tinha mais material. Ele <risos> tinha gastado tudo que ele tinha feito de bom em 89 com esse álbum solo. Imagina só, se ele tivesse pegado Abraços e Brigas, que é muito legal, Minha Mente ainda é Mesma, Culto de Amor, a própria Bem-vindo, Daniel, que é muito bonita. Muito
0: né? bonita, cara. Se essas... foi muito legal. Se
1: essas músicas tivessem virado músicas do Ira, o Clandestino seria um álbum ainda melhor. Apesar que eu não acho que o Clandestino seja um álbum ruim, mas ele é um álbum um pouco perdido, assim. Ele tem coisas muito boas, mas ele... eles tiveram que pegar faixas muito antigas da banda aqui para poder completar. As 10 faixas uhum. que ele tem. E algumas coisas não funcionam tão bem. Nascim 62, por exemplo, é uma música que o Edgar fez por 17 anos, que é a última faixa do disco. Uhum. É uma coisa que ficou muito datada, muito boba.
2: Apesar
1: tá? uhum. do arranjo ter ficado legal, mas eu acho que a letra já não faz nenhum menor sentido para um cara de quase 30 anos estar cantando como se fosse um adolescente rebelde ali. O dia, a semana e o mês também, com é a música antiga, eu acho que não, não funcionou bem no disco. Patroa também não gosto, Melissa é uma música bem experimental, começa com Berimbau, mas também é uma música que eu acho que não funciona tão bem, mas tem Tarde Vazia, o hit desse disco aqui, ela tocou bastante no rádio na época, Era Efeito Bumerangue, eu acho uma música divertidíssima, super animada, boneca de cera muito bonita, e clandestino eu acho uma faixa sensacional, é uma porrada, vai crescendo, a parte final aqui é um hard rock, muito poderoso e é a melhor faixa do disco para mim, a faixa título. De...
2: A primeira coisa que me veio à mente na hora que eu ouvi o clandestino é que eles estavam trabalhando mesmo essa ideia de fusão de estilos, né? Melissa, por exemplo, é uma música com vários samplers, com uma influência hip-hop, me pareceu assim um pré beat até. Patroa que realmente é uma música fraquinha, mas ela faz uma mistura, assim, né? De rock com capra, com solo que é um solo de guitarra tocado meio no estilo de banjo. Tem uma batida marcial no dia, semana e o mês. Em Cabeças Quentes eles mixam samba com rock, que também o resultado acaba não ficando muito bom. E é o primeiro disco onde dá para notar já uma... Perda de potência vocal do Nazi, né? Eu achei os vocais assim péssimos nesse disco. O vocal me pareceu meio enterrado, me pareceu que colocaram de propósito o vocal dele abaixo, né, do da mixagem, para não destacar tanto as oscilações assim, vocais. Tarde Vazia realmente um, uma maravilha né? Uma balada deliciosa Gostosa de tocar no violão né? Gostosa de ouvir E Boneca de Cera eu também gostei bastante Eu não conhecia Achei até na hora que começa a ser a música eu... Meu Deus, isso é Engenheiros é. Mas depois ela ganha momentum né? Ela ganha impulso Era uma música com grande competência Clandestino provavelmente é, junto com o Tarde Vazia, ali, a melhor faixa mesmo, eu achei a música com uma cara de rock and roll dos anos 70, os solos me lembraram assim, Led Zeppelin, né? os solos, da, o, o timbre né? da guitarra, o, o Edgar, é, mais uma vez se mostra um guitarrista fora do comum, né? acima dos demais, e funciona muito bem. É uma pena, realmente, que o disco é muito desconectado entre si. As músicas realmente boas funcionam, mas a grande maioria são esquecíveis. Né?
0: Eu acho que a gente, a gente vai passar por essa discografia completa. A gente vai chegar sempre à conclusão de que todos os discos do Ira têm pelo menos uma quantidade interessante de músicas muito legais, assim, que a gente realmente ouve de novo, né? passa passa mais uma vez e tal. Mas talvez esse seja o disco com a menor quantidade de grandes músicas, assim, né? Tem as experimentações, tem tem os samples e tal, indica certos caminhos aqui que seriam até melhor explorados. Depois, também, se, de repente, parte do Amigos Invisíveis estivesse aqui, talvez fosse um disco melhor, que teria mais boas músicas, né? Não vou me estender, não. Vou concordar com vocês e destacar, claro, o clandestino, o Tarde Vazia, são, são boas músicas. Eu já acho o próximo disco muito melhor, por exemplo. Meninos da Rua Paulo, que é um disco... A, lançado em 1991. É, eu adoro esse nome, né? em primeiríssimo lugar. É o nome de um romance é, húngaro, né? É uma novela, uma novela ju, juvenil. Mas eu, eu gosto da música. Eu acho que o disco... Vou destacar aqui. aqui, sim, covers que eu acho interessantes, né? Imagens de Você, que é do, acho que é do status quo, né? Pictures sim. of a Matt Stickman. É, gostei. Ver, eu acho legal o Lucien Diamonds. É, enfim, eu acho que é um disco bem mais, bem mais coeso. Assim. É isso que eu vou, vou pontuar aqui e deixar o resto para vocês.
2: Ele é melhor que o clandestino, mas é, vou assumindo uma olhada aqui. Meu Deus, como a voz do Nazi já estava... Quando eu ouvi o disco, eu fiquei impressionado de que ele erra o tom no primeiro verso da primeira música. É, tem a ver assim com algo que o próprio Nazi admitiu, numa entrevista em 2018, ele fala que teve realmente uma adição muito forte a drogas lá no, nos anos 90, chegou a ter uma espécie de personal drug dealer, então isso com certeza, infelizmente, destruiu um pouco né, o vocal dele, mas não chega a comprometer totalmente nesse dia Os covers são o destaque, gostei de imagens de você, ela tem uma pegada né, na bateria, que parece rap Mondays, parece Primal Screen, então fica divertido até de dançar, né? Você ainda pode sonhar, tudo bem, é uma cara de pau, assim, extrema, onde os caras pegam Lucy in the Sky of Diamonds, dos Beatles, numa versão que Raul Seixas fez, e ainda bota a batidinha de We Will Rock you", né? <risos> do Queen. Não tem realmente como estar tá errado, fica bem divertido de ouvir. Também gostei de Amor Impossível, é, eu lembrava dessa. Tem uma pegada de rock né, dos anos 70 também. E uma que eu gostaria de destacar é que, embora eu tenha achado muito estranha a música, eu achei bem interessante, assim, é, chama A Etiópia Meus Problemas, é, que é bem experimental. Eles me partida uhum. meio árabe, meio indiana, com vocais muito viajantes umas guitarras bem abertas, com os acordes bem longos. É, achei bem excêntrica, né interessante de perceber que a banda né continuava com essa vibe de experimentar. Aqui o Ira começa a fazer uma coisa que se repete depois em
1: todos os discos, que é até covers, como vocês já falaram, tem a versão, a cover do cover, né a versão da House para Lucid Sky with Diamonds, e imagem de você. Eu também gosto muito de Amor Impossível. Gosto de O Ladrão era eu. É, Prisão das ruas também eu acho bem legal. Aí eu acho que o final do disco cai bastante. Não gostei de Cavalos Selvagens nem Não Matarás. E eu acho que eles ficam ainda oscilando muito, como no disco anterior de não ter um certo rumo. É interessante porque na época eles chegaram a falar que eles estavam Tentando voltar às origens, fazer um disco mod. Eles tentam gravar o disco sem muito overdub, sem muita gravação posterior, né? Como se fosse um disco ao vivo no estúdio. Mas eu acho que ele vai muito na linha do clandestino também, de de não ter norte, de não ter coesão. Eu coloco os dois mais ou menos no meu patamar. E eu acho que depois desse disco, eles têm uma uma boa queda no, no álbum seguinte. Música Calma para Pessoas Nervosas, que sai em 93 onde tudo que a gente falou aqui também vale, experimentalismo, né, alternância de estilos e tudo mais, mas é um isso que funciona menos do que os anteriores. Eu acho que aqui, novamente, tem cover, tem Hal Seixas de novo, tem Rolling Stones, mas a única faixa que realmente se destaca é Arrastão, que é uma boa faixa, e Balada Triste, que é uma regravação de uma música dos anos 50, e que ficou numa é. versão meio bluseira interessante. Mas o resto do disco é, é muito irregular, muito fraco. E uma capa horrorosa também, né? A
2: ah, capa. Eu acho que é a pior capa. A capa é a pior, é a pior capa <risos> da banda. A capa é a pior da história mesmo. Eu achei o cover de Pai, é, Pai Nosso da Terra, né, do Hal Seixas, muito fraco. O cover é dos Rolling Stones, que é Sweet Smile Sweetly, né? Eu acho. É, é honesto, é bem o estilo da banda, mas também é muito fraquinho, é, como destaque negativo, eu acho que fica o homem é esperto, mas a morte é mais, fica com fica uma cara de uma música pretenciosa, é, uma, uma coisa que distolta completamente da do estilo da banda, eu, eu não gostei, não consegui. Balada Triste, realmente, eu, quando eu comecei a ouvir, eu, gente, mas eu conheço essa música, é, mas não era Coíra, era alguma gravação lá dos anos 50 ou 60 mesmo. Eu Angela achei... Maria, né? É, cantoras, eu das... cantoras do rádio. Ficou parecendo Erasmo Carlos, é, parecendo uma pegada, né? ser ser cientista na música, que eu achei interessante. É o momento, talvez, o o low point da banda. Se eu tivesse que escolher o pior disco do Ira, é esse.
0: Ah, Eu me lembro quando eu vi a capa a primeira vez, achei que era um disco do Ratos
2: de Porão, não sei por quê.
0: Sério, eu lembro de de ver e falar, olha, disco novo do Ratos. Não, era o Ira. Eu falei, mas que porcaria de capa é essa, cara? Então a gente está diante da pior capa da banda, sem dúvida. Né? Não, não entendi a piada, não entendi a, a brincadeira. Eu também vou, vou repetir alguma coisa que vocês falaram. Gosto de arrastão. Eu gosto da cover do, do, dos Stones. Eu adoro, na verdade, o disco que tem X é, Miles Sweetly, né? que é o Between the Buttons. É, eu, eu gosto de homem esperto mais a morte a é mais, não sei porquê, mas eu acho, acho legal. Acho, é, aí eu entendi a piada, eu acho, aí entendi a brincadeira. Balada triste, eu acho que aqui o Nazi começa a descobrir essa vocação que a nova voz dele teria para o blues, né? Acho uma ótima ideia, assim, né? Você pegar uma música tão antiga que é gravada daquela forma tão embolerada, né? Como era aquelas faixas da época, e você fazer um blues, né? E, a, e acho que a letra combina também, tal. Mas é dos do que eles vão fazendo até agora é o ponto mais fácil, sem dúvida nenhuma.
1: E uma coisa que a gente dá para perceber bem no discursoira é que mesmo nesse álbum ele tem arranjos legais, ele tem ideias boas. A Sim. banda tá tocando muito bem, uhum. só que tem um problema com melodia e com letra, que vai ficando muito pior depois do Psicoacústica, né? O psicoacústica é um álbum excelente, mas depois disso eles começam a ter muito problema com essa conjunção do arranjo da música com a melodia, com a letra. Eu acho que as letras do Ira vão ficando muito fracas, tem versos que são muito uhum. poeris, sabe, rimas muito óbvias. Uhum. E as melodias também não são grudentas, não, são, não pegam, né? não empolgam. Mesmo quando aí você vê cair a música tem uma ideia boa, mas parece que não faltou
0: tempo é. para trabalhar melhor, faltou um produtor para mexer na música, não sei. Mas aí a gente tem a volta das grandes capas, né? O disco 7. É uma capa linda, né? É, eu adoro essa capa, eu adoro ah, esse disco. Capa, eu, eu achei esse disco muito bom. Não tem música ruim nesse disco. É, e as covers estão muito boas. Né? Eu acho que as músicas são todas muito legais. Assim, não, não tem uma música você diga que essa música é fraca. E Você Não Serve para Mim, do Roberto, é, é, para mim é uma das melhores músicas do Roberto Carlos. House of the Rising Sun é um clássico dos Animals, né? E que a banda gravou. Eu acho que a banda aqui, ela, ela, ela recupera os bons trabalhos aqui de anos anteriores.
2: É, o disco, ele é sujo, né? As, as músicas, elas têm mais peso. É, parece que o hiato né, que a banda teve fez bem. É, tava na hora, realmente, de dar uma paradinha. O Girassol é uma balada magnífica, né? melodramática, mas eu acho que não faz feio na minha. A letra é bobinha, é, mas é uma, é uma delícia de, de escutar. É, eu tenho do cover <risos> de House of the Rising Sun. Embora o tecladinho assim, vintage, tenha aquela cara de tecladinho de churrascaria, eu acho que foi a, a intenção, então é, achei que ficou bem interessante. Para mim, o destaque do disco mesmo é eu quero sempre mais. É, eu confesso que eu prefiro a versão com a Pitty, mas é, mas eu gosto, da, eu gostei, gostava já na época da, da música e foi muito legal ouvir de novo.
1: Bom, eu acho um discaço, eu acho esse disco realmente surpreendente, porque a banda vinha
0: numa
1: descendente muito grande, né? e de repente, depois de três anos, eles renascem aqui, fazem um disco que é impecável, todas as faixas são muito boas, muito cover, mas as covers funcionam super bem, eu acho que Assim Que Me Querem é uma musicaça também, A letra bem legal, estava falando mal das letras, mas essa é uma letra que eu acho que funciona muito bem, é, me perco nesse tempo também, né, Felipe? Tem
0: uma letra pois grande, é, mesmo, uma, e uma... me perco
1: nesse tempo, que é um clássico Não. da banda Mercenárias, que é uma banda dos primórdios do punk paulistano, histórica. Mas... Eu quero sempre mais uma música que, que fica ainda melhor com a Pitch, mas eu gosto bastante dessa versão também. Pena uhum. que foi gravado por uma gravadora muito pequena, que era a Paradox, que era uma gravadora especializada em dance music, e que resolveu uhum. lançar algumas coisas de outros estilos nessa época, aqui tentou... Crescer mais o mercado. E aí, esse disco hoje em dia é impossível de achar. Não tem nem no, nem no Spotify, tem nem no canal do, do YouTube do Ira tem esse disco. Ou seja, eles têm problema com, com a distribuição desse disco até hoje.
0: E vou te falar: na, na, no Mercado Livre é caro. Pois é, virou uma é, raridade. Né? Em CD, não encontra ele por menos de 60 reais. Sem versões, chegou a 110 reais. Ah.
1: Depois desse grande disco, o Ira volta a ser uma banda ousada, criativa, inovadora e entra no. O Mundo da Música Eletrônica, no álbum seguinte, Você Não Sabe Quem Eu Sou, de 98, também da Paradox, também um disco que você não encontra mais, e aqui, se eles tinham uhum. feito dez anos antes um disco experimental de rock, agora eles fizeram um disco que mistura rock e música eletrônica muito antenados com o que estava acontecendo no resto do mundo. Né? É nesse período aqui que você tem as bandas Prod, por exemplo, que e fizeram isso muito bem, as bandas de trip-hop, não é um disco só disso, né tem rock and roll também no disco, mas eles colocam em algumas faixas essa essa vibe muito forte de trip-hop, de, de, de Chemical Brothers, de Prodigy, de Nine Inch Nails, é completamente diferente de qualquer coisa da cena brasileira da época, você tem, por exemplo, o Reina Paralamas, onde eles brincam um pouquinho com isso também, o Lobão também lança um disco de música eletrônica, mas aqui o Ira mergulha mesmo nesse estilo e faz uma coisa Bem diferente, muito boa. Eu gosto desse disso também, vocês
2: é. Eu, eu gostei bastante. É, esse, eu, esse eu não ouvido mesmo é, na, na época, mas e, é como você falou, na, na época estava todo mundo tentando realmente misturar rock com música eletrônica. Até o Barão Vermelho fez aquele puro êxtase que é constrangedor, né? o o desastre né? Da, da produção de todos, assim, esse disco é provavelmente o que melhor entendeu como fazer essa fusão mesmo. Me lembrou as bandas que você falou, né? Prodigy, Chemical, Nine Inch Nails, Marilyn Manson, ou seja, estavam ouvindo muito Industrial, né esse Industrial com essa pegada é, eletrônica forte, e é uma pena que o disco seja realmente tão obscuro, embora... Né, admitindo, até como as músicas raras desse disco, dificilmente é um cara radiofônica mesmo, a banda estava chutando balde para o lado do pop né, né, nesse, nesse disco completamente a única que eu achei com mais potencial radiofônico foi Eu Não Sei, mas é, eu adorei, <risos> eu adorei o disco muito interessante Eu Não Sei Que É The Who, né? É, né? Que é um cover, né? De, de... É, cover
0: também. I can't explain. É. É, voltando um pouquinho, né, pessoal, para falar sobre esse disco, eu, eu acho interessante o assim, Ira manter essas, é, uma certa veia experimental, né, tentando alguma coisa ali, essas batidas eletrônicas e tal, mas eu achei que elas ficam um pouco fora assim, do, do disco. Assim, Essa faixa de abertura, aquela Mississippi, aquela justiça militar eu acho que descaracterizaram um pouco o som da banda, tudo bem, o que eles queriam, mas elas ficam meio perdidas. O resto do disco é muito sessentista, né? Correnteza, a cover de Miss Exotan, que é um dos clássicos do rock gaúcho, né? Vamos encontrar essa cover do do Who, que a gente falou, essa cover do Steve Littlefingers, elas elas são mais coesas do que essas faixas experimentais. Então, o que eu gostei, assim, mesmo da da parte digamos, diferente do que a gente estava acostumado, é aquela natureza sobre nós, que eu acho que fecha... O disco, até com uma pegada mais disco, assim, um pouco mais é, míssil sei lá, um pouco mais. I was meet for love you do Kiss, né? mas aquelas experimentais demais, a voz do Nazi enterrada e tal, não, não curti muito, não. A cover do Stephen Fingers fica umas milhas do original, escutei depois do original, mas passa, assim, não, não é problema.
1: É interessante isso que você está falando, Christian, porque nos anos 80. O Nasi e o André Jung gostavam muito de rap, principalmente o Nasi, que chegou a produzir Sim. o primeiro disco do Taid de DJ1. E na época o Scandurra não curtia o rap, achava um saco ele estar tão ligados nessa cena, tanto que ele faz aquela música Farto do Rock and Roll do Psicoacústica como ah, uma não. ironia. E até por isso o Nasi nem canta essa música, quem canta ah, é o Scandurra. E aí nos anos 90 é o Scandurra que fica muito ligado à cena techno e o resto da banda que fica contra ele. Então, essas músicas que você está falando que não gostou, que são muito ligadas a essas cenas, são coisas ah. particulares do Scandurra, que tinha, inclusive, lançado um disco solo, só de música eletrônica, dois anos antes, o Benzina. Então, teve esse conflito no, no grupo, assim, que, que reflete muito nisso que você está falando. Então, por hoje é só. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito legal, como sempre. A gente se encontra no próximo episódio. Abração.
2: Falou! Até mais! Prisioneiros do Rock